0: Du lytter til Bogbrevkassen, en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Hej og velkommen til dette afsnit af Bogbrevkassen, som i dag kommer til at handle rigtig meget om myter. Vi skal ikke kigge i 2.500 år gamle bøger, men vi skal kigge i nyere genskrivninger af myter. Vi har nemlig fået et læserbrev på sædvanlig vis. (tryk) Mit navn er Lea Flø, og jeg er dagens hvad skal man sige, sådan, øh, øh, vært, tror jeg, fordi vi har nemlig fået øh, min kollega Marie i studiet, Marie Tejlman. Mm-hmm. Det er dejligt, at du vil være med i dag. Øh, det var nemlig sådan, da vi fik det her læserbrev, så blev vi sådan i redaktionen lidt for skrækket, fordi at vi var ikke sådan vildt stærke myter, og havde måske heller ikke læst vildt mange myter. Så vi trak lidt på Marie, fordi det var sådan, at hun er et læsende menneske, og hun synes, det var et rigtig spændende emne. Øh, så jeg synes egentlig bare, at vi skal starte med og, øhm, vi skal starte med noget helt andet. Øhm, fordi at, øhm, der skal jo ikke kun være noget for de folk, der kan lide øh, litteratur med myter i. Så lad os øh, kigge hjem øh, på vores natbord og kigge lige på, hvad vi har gang i der lige for tiden. Vil du lægge ud med det, Marie? Ja. Jeg er i gang med at læse Olga Rams
1: Mit Arbejde, som handler om øh, moderskab og fødsel og alle de ting, der er kompliceret, sådan rent åndeligt, sindsmæssigt, ved at, øh, at blive mor til et lille barn. Og jeg er cirka halvvejs, og jeg er meget begejstret.
0: Fedt. Ja. Og det er i hvert fald både en bog og et emne, vi vender tilbage til, for vi er allerede i gang med næste læserbrev og noget med forældreskabet og i høj grad også moderskabet i litteraturen til næste afsnit. Ja. Og hvad hedder det, jeg, det så, og nu til noget helt andet, fordi jeg er lige gået i gang med øhm, jorden rundt i 80 træer af BBC-naturmanden øhm, Jonathan Drury. Og det er sådan en meget stor, lækker coffee table-bog, tung er den også. Øhm, et slags, det kan ligne sådan en opslagsverden, nogle enormt flotte illustrationer mm. af en øhm, modetegner, står der hun er, men hun er godt nok også god til naturen. Den er så flot. Og det, den bare gør, det er, at den rejser ligesom jorden rundt i 80 træer. Så først så bliver jeg så lidt skuffet. Jeg startede selvfølgelig med at se på, at det kommer han også til Danmark. Og det gør han, og det gør han selvfølgelig med bøgetræet. Mm. Men det er ikke sådan en bog, hvor det nødvendigvis er et bestemt træ. Altså, han skriver så om bøgen øh, en side. Kulturhistorisk, hvordan Gutenberg eksperimenterede i forhold til bøgetræet og sådan noget. Men, men, øh, og naturhistorisk også. Man lærer noget om, om, om træerne. Men det er ikke altid, det sådan et bestemt træ et bestemt sted. Det her det er altså bare bøgetræer, der mm. for eksempel er mange af i Danmark. Mm. Øhm, og jeg elsker sådan nogle bøger, hvor det er så overskueligt. Altså den er der er simpelthen de der en til halvanden side om hver øh, træ. Øhm, så er der rigtig mange sådan, kuriositet, små mærkelige historier i. Øhm, så det er, det er både virkelig sjovt og rørende og enormt lærerigt øh, at læse om æbetræet og brødfrugttræet og bøen og øh, bævre og aspen. Noget, der, er alt, noget, der er altid slår mig, når man læser sådan nogle naturbøger, det er, at der er der så mange smukke ord. Bæger, asp. Ja. Øhm, og så læser jeg også en virkelig skøn biografi af en stor amerikansk biograf, eller jeg hedder Fotograf Sally som er en fed biografi. Hun har fundet sådan en kasse på loftet øh, med en masse dokumenter og billeder og alt muligt. Og via den her kasse, så går hun bare til bunds i både øh, sit eget liv og sine forældre og sin. Øh, deres tjeneste piece, alle mulige, hun kommer sindssygt vidt omkring, og det handler enormt meget om, hvordan man bevarer minder, eller hvordan minder også forbringes men så handler det også om øh, racehistorie, det handler om øh, fotografi som øh, vidnesbyrd eller kunst, eller alt det der imellem, og alt muligt andet. Jeg, det er sjældent, jeg bliver så blæst bagover af en biografi. Holds still af Salimand, som også vandt alle mulige priser, dengang den udkom for faktisk, jeg tror, måske 15 år siden. Mm-hmm. Ja, jeg læser et læserbrev op, der er kommet fra Ida, og tak for det, Ida. Kære bogbrevkasse står der. Tak for nogle gode podcasts og boganbefalinger. Jeg har blandt andet læst havbrevene af Siri Randvar Hjelm Jacobsen, efter I anbefalede den og var meget begejstret. Jeg er gavet, men kredsen læser, der lige nu er meget optaget af skøn litteratur, der bygger på mytologisk stof. Et eksempel kunne være Léa Maria Løbentils Sæson, der trækker tråde til den græske myte om Demeter og Persefo- Persephone. Jeg har forsøgt at researche lidt på egen hånd, og blandt andet faldet over kirke af Madeleine Miller. Her synes jeg dog, sproget blev for letbenet, hvilket gør, at jeg hurtigt mister interessen. Jeg håber, I kan hjælpe mig videre i min søgen. i Ida. <tøk> Vil du lægge ud, Marie? Ja. Eller skal vi måske går. lige fortælle kort om Marie Løbentins sæson, som hun nævner? Ja, det, det, det er en bog? Ja.
1: Jamen altså, den er jo som, øh, som bliver sagt i brevet også. En bog, der er skrevet over den gamle myte om øh, Demeter og Perseferne. Øh, og skal jeg lige måske sige, hvad det er for
0: en myte? Meget gerne. Ja. Jeg sidder og, øh, og, prøver og prøver og prøver at huske noget. <laughs> jeg er også en, der, tror, der ikke har haft, jeg tror, jeg ikke har haft oldtidskundskab i gymnasiet. Ja. Og jeg har forskellige vidner, for eksempel venner fra gymnasietiden, der sagde, du havde da også oldtidskundskab, <laughs> det var obligatorisk. Så det er ligesom, det, det er der, der sker noget med mig i gamle dage nogle gange. Ja, Så, ja. ja.
1: Den, du har stensikkert hørt den her i oldtidskundskab, og så har du bare glemt det. Det synes jeg glemt, igen. <laughs> <laughs> Men øh, meter var øh, brugerehedsgudene, og hun havde en, øh, en datter, pur, ung og øh, smuk, som hed Per Seferne, Og øh, så skete der det en dag, hvor Per Seferne, hun gik og lejede, eller plukkede blomster eller andet, at hun blev bortført af Hades, som dødsskuden, og som blev bortført ned til underverdenen. Æh, fordi han var forelsket i hende, og, øh, og så blev det så ramt af sår, så der, sådan, der var en fuldstændig vintertilstanden på jorden, hvor hun jo frugtfærdighedskuddet ind og sådan noget. Det gik jo ikke sådan man var ligesom nødt til at gøre alt andet. Og så fik hun så lov til øh, ovenfra af søs. Okay, det, du kan godt få lov at få hende tilbage, men det, så det bare, jeg kan ikke huske hvem der var, der var nogen, der stillede den betingelse, at så skulle hun ikke have spist noget, mens hun var dernede. Og øh, det havde hun. Hun havde spist øh, nogle øh, kerner fra sådan et granatæbne. Og det så, så var lykkedes at altså køre. Men hun fik så lov til at have hende noget af tiden. Det var ellers ikke meget? Nej, hun havde ikke spist meget. Nej. Hun havde lige taget en håndfuld og så lige fået sig en lille snack. Og det fik store konsekvenser, kan man sige. Men altså, hun fik lov for at få hende tilbage noget af tiden. Så en tredjedel af året, tror jeg det er, Nå. skal hun så være hos Hades. Og det er derfor, at der nogle gange er sådan ufrugtbart på jorden og vintertilstanden. Så det er
0: granatæblekernernes skyld der? Det kan man sige, okay.
1: ja. Og det er bare helt anderledes i uh, Lia Marie Løbentins bogsæson. Uh, uh, det er sådan en helt utrolig historie, som uh, ikke så meget handler om, at bliver bortført. Uh, det handler om en pige, som er svarende til den her Demeter-figur, som altså er morfiguren, og hun bliver mor i en alder af otte år, da hun føder en græshoppe ud af øret. Så det er, altså, det må man sige, det er sådan virkelig forfriskende take på øh, den her Persephone-myte. Øh, jeg har i hvert fald aldrig hørt nogen lignende udlægning af den.
0: Altså, hvad, hvad, hvad er dine tanker om myter, skulle det så sige? Gør du der nogle tanker om myter? Ja, altså sådan, hvad de kan. Hvad de kan. Skal, hvorfor, er, ja, hvorfor, hvorfor findes de nu? Ja, og hvorfor genfortælles altså, de i høj grad til stadighed?
1: Jeg tror faktisk, jeg tror lidt, at jeg er der, hvor jeg synes, der er to grunde. Mm. For mig personligt. Det kan være, at andre har det anderledes. Men jeg synes, der er, sådan, der er to ting med myter. Det ene det er sådan, det, jeg vil kalde for sæbe aspektet mm. Fordi myterne er jo bare på mange måder de oprindelige sæbe Hvor der, det er de smukke, magtfulde mennesker, der har nogle mantrier med hinanden. Ja. Det er meget, og jeg er sådan en, der godt kan lide at se en god sæbe Det, det, det
0: vi er jo overbevisende, det er Dallas.
1: Det er det her. Ja. Og, øh, og det er bare fedt. Altså ja, det er der sådan noget fundamentalt. Der er sådan noget det, det er, tubang det, det er, er sådan i det på Det jamen. er sådan meget kulørt. Ikke? Ja. Og det kan jeg godt lide. Det synes jeg er meget underholdende. Og, og, og til, af den grund har jeg, har jeg læst en del myter, Altså også sådan u- u- ja. metamorfoser og sådan noget. Og, og det er enormt kulørt. Så det er, sådan, det er egentlig ret jo belæst. Og det er jo
0: nok ikke den, tænker jeg, som hende Ida er ude i. For hun kan ikke lide, hvis noget bliver for let benet. Så Nej, det er nok ikke seboopereret. Nej, men, er <laughs> men det kan man det er så sige, at, til nogen,
1: at uh, det skal man, man skal i hvert fald ikke føle, at det kun er fint med myter, ved at bare lige sige, hvis der sidder nogen og, 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 og lytter med, Nej. og egentlig godt kan lide noget lidt lidt ben, og så er der også noget at komme efter myterne. Ja. Men det andet, der er ved myterne, er nok, at det, sådan, det kan sige noget om sådan det, Myterne er ikke stærke på psykologisk indsigt typisk, Nej. men de kan sige noget om sådan nogle grundvilkår, Ja. Og det er jo også, at metamorfoser betyder forvandlinger, og, øh, og det er jo sådan, fordi myterne, som, øh, geng- som den her antikke øh, digter uvid gengav i metamorfoserne, de handler rigtig meget om, at alting forandrer sig hele tiden. Mm. Så hver gang man sådan lige tror, at man har styr på tingene, så Nå, bliver man det aldrig det samme flod ja. Og ja. der sådan, altså, altid, man tror at hele tiden, man har sit på sit ja. determin, nu har man fået 14 børn, okay. fedt, det kører, ja. øh, alle børn dør, ja. fordi man lige var lidt hårdmodig. Ja. Eller, øh, så er man, jeg er helt vildt god så at væve fedt, ja. Øh, ja, men nu bliver det lavet om til ned at og komme, fordi det, Ej, er sådan, ja, okay. altså, det er sådan hele tiden, og, og det er jo sådan, det er at leve. Ikke? Tingene men er sådan det lidt, lyder som noget lidt, lidt,
0: lidt, lidt hårdmodstof hård og fald. Altså, der, det er rigtig det er sådan, Ja, det er rigtig meget moralprædikner. Moral
1: Ej, men det er det egentlig ikke, for det er sådan lidt random. Altså okay. de der guder der, de er også bare sådan lidt smålige indimellem. Ja. Så sådan, nej, du skal ikke være bedre til at væve end mig. Så det du blive ah, okay. Ja, okay. Så, så det, er sådan, øh, det, det er sådan lidt random, hvad der sker, som livet jo også er. Yeah. At man sådan Nogle gange er det hårdmod, nogle gange så er det også bare sådan, Nå, ja. det var det nogle større magt, der åbenbart lige de, skulle ske nu.
0: Mm. Så tager vi den. Det er meget sjovt, fordi noget af det, som... Øhm, tak, jeg er allerede klogere på myter. Noget af det, som jeg tænkte over, da, da vi skulle lave det her, det var det der med at genskrive noget i det okay. hele taget. Altså ja. der er jo også mange, der altså, er der... altså klassikere, der bliver genskrevet. Altså, sådan, der, altså, øhm, nogen skriver en bog over en anden bog og sådan noget. Ja. Og, og, og jeg, jeg tænkte, som ud af folk, at oh, det kan blive så søgt på en eller anden måde. Det kan blive så, så har man jo allerede plottet. Mm-hmm. Men når du så netop siger det der med, at det ikke er dybe, dybe psykologiske indsatssigter, så det er nærmere et slags... Altså, så, så der er der også det er et slags skelet mere. Altså, ting, ja. altså, der er plads til at putte noget plot ind på en eller anden måde fra ja. forfatterens side. Ja. ja,
1: det er en god måde. Og så kan man netop også, ligesom, det er der også nogle af dem, jeg i hvert fald har taget med, de vender også lidt tingene på hovedet. Altså, ja. ligesom Jamen siger, lad os
0: bare tage, tage, dine, vi tage nogle? Ja, en af dine egne. Jamen
1: så synes jeg, vi starter med Elfriede Jellinik, mm-hmm. som, har, øh, som har lavet den, en bog, der hedder Skygger i parentes Euridike siger. Og det der er jo er... ikke noget,
0: som når en titel har en parentes.
1: Det er dejligt. <laughs> og det er meget sådan, at Elfredo agtigt også Men øh, Men det, og det var egentlig oprindeligt en, sådan, en teatermonolog, men den er så passiv. Så jeg noget kender sådan. ikke
0: Jelling. Hvad er, er hende agtigt at gøre? Hvad er hun fornet? Åh, oh, Hun er bare sådan en, der sådan,
1: Altså hver eneste sætning har sådan, alle mulige små ja. forgreninger og alle mulige referencer og okay. det ene og det andet. Altså, hun, hun er bare sådan en ordentlig potent med ja. sin viden og sin. Ja, vil jeg sige. Og det er hun også i den her. Og den er sådan en omskrivning af den klassiske fortælling om en soundfigur, som hedder Orpheus, som var søn af en muserne, og han var ekstremt god til at synge og spille på lyre. Og så blev han gift med Euridike, som han var meget meget forelsket i. Så bliver Euridike så bidt af en slange og dør. Og det bliver han jo meget ked af, og vil meget gerne have hende tilbage. Og, 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 og lidt ligesom Demi, der er til så vil han så tage til dødsriget, og så prøve at få hende tilbage igen. Og igen, så bliver der ligesom stillet en betingelse, og det er, at du kan godt få hende tilbage, men du skal ligesom gå foran hende, ud af dødsriget, og du må ikke kigge tilbage på Nå, hende. Nå,
0: det er den der med ikke at kigge tilbage. Ja, ja. det er sådan så, noget, der dæmmer hos mig. Ja, og har jeg alligevel måske. Ja.
1: Øh, de så bliver du til en sten
0: eller sådan noget? N- det
1: Nej, det, det er vist i Bibelen, der inden okay. bliver til en salgstøtte. Lås <lots>, hustru okay. ja. eller men, øh, men så ja, hun er hun bare tabt for evigt okay. for, hvis han ja, gør det. Det er også noget. Og det kommer han jo så til. Yeah. Øh, og, øh, og på den måde mister han hende, men han bliver, også, altså, han bliver jo lidt urdigteren så, fordi han er så den, der besynger det fraværende. Det er jo meget det, digtere gør. Yeah. Og stadigvæk i dag. Så, så han har altid været meget sådan, det har været meget ham, man fokuserede på. Det var ham der hovedpersonen, og Eurodicke var jo sådan meget passiv og død. Oh, og så i denne her, der er det Eurodicke, der noget. Men nu er der noget. hende, der siger noget, og der hun siger noget i hele bogen. Og det er ikke fordi, den er lang, sådan set. Så skal jeg se, hvor mange sider den er på. Ja, den er sådan på lige knap 90, tror jeg. Mm-hmm. Men hun, hun taler så nonstop. Altså, det er non-stop taletid til Euridicke, og i den her version af myten der overføves øh, en populær popsanger, altså som no. øh, teenage-idol, eller han er ikke teenager, men alle de små teenage-piger er vilde med ham, ligesom de er med Justin Bieber eller sådan noget, ikke? Øh, Og, øh, og er så hans kæreste, som er sådan en meget sådan angstfyldt kvinde, der øh, er sådan en og bare hele tiden går og køber tøj, fordi så kan hun ligesom sådan, prøve at dække sin angst til med det. Øhm, og den starter med, at hun har den her mærkel. Hov, Du er det, der er på mit ben, og sådan noget, hvor man sådan fornemmer, at det er den her slange. Mm. Måske, Måske det er et eller andet helt andet. Men hun dør i hvert fald. Og, øh, og så øh, øh, har hun det faktisk meget godt med det. Altså, hun har det egentlig meget rart i øh, og, øh, og Fordi er ligesom, hun har altid bare været det her objekt, og hun har altid som stået i skyggen af forførs. Og lige pludselig så er det helt skygge. Så der er ikke noget med, og lige pludselig behøver hun ikke at gå ud og købe tøj hele tiden, fordi hun er ligesom selv som et stykke tøj. Hun er sådan et tomt hylster nu, og, øh, og det er virkelig dejligt. Og det, og det, det lyder måske lidt dystert, men den er meget sjovt skrevet også, mm. og, sådan, og, og fordi hun gør meget grin med overførsel. hun nu pludselig jeg ja, har en eller anden form for metafysisk distans, men også meget ironisk distans, og hun synes, at han er virkelig fjollet. Er vi, er vi,
0: også, vi er også ude i et feministisk projekt? Et mundt feministisk projekt? Ja, er ja. meget feministisk. Ja. Ja, det lyder helt, herligt. Helt klart, den er rigtig fint.
1: Ja. Altså, jeg vil ikke sige, at den er nemt læst, fordi det er jo sådan en lang... Altså, nu sagde du rappelende før, det passer for mig okay. faktisk bedre ja. her. Og alle mulige referencer til alt muligt, som altså, jeg er sikkert ikke engang har fanget halvdelen af, men der er i hvert fald i solgte for Tristan og i ja. og alt muligt og øh, så, så det er ikke fordi, den er nem, men den er heller ikke særlig lang, og den er bare den er ret sjov. Og så er der sådan en virkelig fint efterord, fordi den er blevet øh, oversat til dansk af Jørgen Hermann Mundrej og, mm. og Judith Preis.
0: Så, så, så er man i gode hænder.
1: Så er man nemlig i rigtig gode hænder, og de har skrevet et meget, meget, meget fint øh, efterord også. Hvis man sådan bagefter så kan lidt, hov, hvad, hvad søren skete der lige der? at Så er der en god tekst om det bag, ja, og så er et, rigtig fint. Og yep. det, der, det kan jeg godt lide det der med, at ligesom, den bruger jo en myte. Og fortolker den bare helt anderledes, ja. fordi de siger, ja. nu er vi et andet sted. Ja, nu der, har vi det, sådan er det er fri for fortolken. Ja,
0: ja sådan, så den laver jeg lige. Ja. Det kan jeg godt lide. Fit. Ja. Jamen, øh, u, jeg er sådan dobbelt out of my comfort zone i dag. Både med myterne, men også fordi, at vi har i dag, der spiser vi en sensommerbolle. Og den er med hyben og havtoren. Ja. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg synes, den smager. Nej. Ligesom, at jeg ikke ved, hvem der sker hvad med i myterne. Så det er virkelig øh, dybt vand. Til gengæld, så tror jeg, at øh, at jeg vil starte med den sådan mest straightforward straight øh, bog, at jeg har læst op på af mytestoffet, og det er Vores Elskede af Camilla Shamsi. Øhm, og Vores Elskede af Camilla Shamsi ligner både i den danske og den originale engelske udgave noget sådan en slags um, chiklet. Den er meget lyserød, og så hedder den Vores Elskede. Original så hedder den Home Fires. Øh, som er jo en lidt anden type titel, og man kan sige, at den er i hvert fald ikke særlig chiclet-agtig. Det er en meget, meget, øh, Det er en meget hurtigt læst roman, så på den måde er det, men den er hurtigt læst, fordi den er, er en page-turner. Den har, den har et plot, øh, som, som er, altså er baseret meget på mytestof. Den er, øh, den er virkelig sådan, øh, den er Antigone-myten, øh, hvor nogle tre søskende i øh, kort Antigone... Okay, jeg prøver. Antigone har to brødre. De dør begge i kamp. Den ene har gjort et eller andet. I hvert fald, så må han, han ikke blive begravet. Så bliver han bare sådan hengemt. Og ham skal man ikke tage sig at Den anden bliver ligesom opholdet som helg. Og jeg tror også, at den holder sig ret meget til den myte, som jeg så ikke... Altså, jeg blindlæste den jo lidt. Jeg ved godt, at den er baseret på myten. Men, men, men den er også bare i sig selv en virkelig god bog. Og jeg tror, den kunne være sjov at læse for folk, der godt kan lide myter. Hmm. Fordi den er... Altså, jeg kan jo mærke, at den er meget baseret. Faktisk er det, Selvom, som vi snakkede om før, myter kun har så og så meget plot, så vil jeg sige, at det her plot er virkelig, det har alverden plot, alverdens plot twists, men de er på en måde også koblet op til myten, og derfor er det også godt, at jeg ikke nævner for meget af myten, fordi mm. det er faktisk en slags spoiler. Øhm, den her bog den handler om tre søskende. Vi følger dem alle tre på hver, på hver sin måde. Et tvillingepar og en storsøster, som er blevet forældreløse. De lever i nutidens London og har anden etnisk baggrund, som det jo så ganske udefinerbart hedder. Faren han er død, og han er sandsynligvis død på vej til Guantanamo. Han har sandsynligvis været en kæmper, men, men man ved det ikke rigtigt. Der går kun en masse rygter. Og man kan sige, at der er sådan en masse elementer. Der er noget, sådan noget virkelig fin skildring af en ungdomsforelskelse, hvor den ene måske har ladet som om, men på sigt alligevel ikke lader som om. Der er en søn til en premierminister, som er nødt til at gøre et stort oprør med sin far. Moren hun er sådan en berømt indretningsarkitekt, så vi skal også sådan hele tiden høre om, hvor utroligt sådan lækkert de bor, fordi moren jo er indretningsarkitekt. Der er sådan nogle ret moderne ting i den. Der er sådan en, den, starter, den starter faktisk med et, 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 et venskab, sådan et lidt lummert venskab, der udvikler sig i en øh, amerikansk sådan, øh, antik boghandel, hvor, det er også bare, hvor de sidder og drikker kaffe med deres Max, de der studerende, hvor man bare sådan virkelig godt gad sidde i den der boghandel. Altså hende her Shamsie, som jeg ikke har læst andet af, hun skriver sindssygt godt. Og også meget almindeligt. Altså det er virkelig ikke en svær bog at læse. Øhm, men det er en bog, som det, den i høj grad øh, vil, hvis man sådan kan tale om et budskab uden at det er øhm, Det er at fortælle øhm, om, hvor komplekst det er, hvornår man rejser ud for at blive kriger. Øhm, for i den her historie, der er det jo broren Pavas, som man rejser ud for at, forfylde, for at finde ud af noget mere om faren. Øhm, men han ender sådan set i, som med at blive rekrutteret som, som øh, hellig kriger. Og det, er jo ikke, det var ikke hans mening, at han skulle det, men, men omvendt er han jo ikke uskyldig i det, for han har jo sagt ja til at gå med og blive kommunikationsansat hos øh, folk, der i hvert fald ikke har deres på det rene. Og så, altså der sker det jo så det der myte noget, øh, som så gør, at tvillingesøsteren, hun får en meget, meget stor kamp mod meget, meget store øh, mennesker og meget, meget store systemer for at, øh, ja, at retfærdiggøre ham. Mm. En virkelig, virkelig god, meget nutidig roman, som, øhm, ja. som jeg synes er læsværdigt, både til folk, der kan lide myter, men også bare folk, der har den der med. Øh, jeg vil gerne læse en god bog. Mm. Øh, den er ikke mundt. Jo, de er ret, altså, de, det handler om tre unge mennesker i 20'erne. Mm. Øh, de, de er ret både søde og kloge, og enormt kække. Mm. Øhm, så på den måde der er meget sådan, der er meget sådan noget, øh, hvor de øh, chatter og sådan noget, ikke? Hvor de sådan, og de er vildt sådan søde kærlige mod hinanden, øh, og også bliver virkelig uvenner. Sådan. Dramatisk, Så på den måde er det at men handlingen i sig selv er jo virkelig, virkelig dyster og viser også, at vores verden er så pissekompleks. Mm-hmm. Ja. Det var fint. Det var den. Har du en, du
1: synes, kunne komme her efter? Ja, det kan være, at nu er vi i gang med sådan, øh, det antikke Grækenland, så kan være, at jeg lige skulle tage den her også, som er den sidste jeg har med af den. Mm. Og er, den er ret ny. Det er Amelia Smith's øh, Threadripper. Og den er sådan en måned gammel. Eller sådan noget. Øh, så den er ret ny, og den, er, altså, den handler om en øh, ung sådan ø- eller yngre kvinde, som er uddannet billedvevner. Øh, hun, øh, hun har fået sådan en bestillingsopgave på et billedtæppe, som hun skal lave til, dem skal hænge i Digitaliseringsstyrelsens indgangsparti. Øh, så der har vi allerede sådan lidt fået slået temaerne i bogen an, fordi den handler rigtig meget om øh, dels sådan vævning, dels Computer.
0: Der står også på Forsendebolde, at det er en
1: hybrid. Jamen det er en hybrid, altså, fordi den, den undersøger sådan en, en vævning er jo sådan en, både overflade og øh, hvad skal man sige tekstil, ikke? Altså, den kan, det kan, hvis du væver et, et billede, så er det både et billede, men det er også et stykke
0: stof på ja,
1: okay. ja, den undersøger overflader på den her måde, og, øh, og det interesserer hun så meget for den her unge kvinde, at det får hende til at tænke over andre, som har vævet på forskellige mm. måder. En af dem er øh, Penelope fra Odysseen. Og altså, Odysseen er jo som udgangspunkt i historien om Odysseus. Han skulle kæmpe i den øh, trojanske krig, og det tog 10 år. Skulle han hjem igen tog også 10 år, fordi han kom til at gøre øh, havguden på Sidon meget sur, og så er det svært at komme til at sejle. Mm. Æh, men også fordi han hele tiden også mødte nogle damer, og så han, kom han lige til at bo der i syv år. Og sådan. Det, det, det var der en del af. Så han, han er altså 20 år væk hjemmefra, og derhjemme har han en kone og en lille søn. Og hans kone hedder Penelope, og hun er simpelthen så trofast, så hun er sådan blevet billedet på trofasthed, hvor som sidder der og venter på ham, og, og hun har helt vildt mange bejlere, fordi alle er sådan en. Vi kan vist godt gå ud fra, at din mand er død, så vil du ikke giftes med mig, og så siger hun sådan, det har jeg ikke lyst til, for hun er så trofast. Og så ligesom får han en undskyldning, så siger hun, at jeg sidder lige og væver noget, og det er ligeglad til min svigerfar, eller er det som lød. Øh, vi kan godt, jeg, jeg ser på det, når jeg er færdig med det. Men hun er hele tiden i gang, fordi hver aften, så travler hun lidt af det op, så hun, så hun aldrig bliver færdig med den her vævel. Mm. Så øh, det er ligesom det billede man plejer at have henne. Hun er så trofast, ikke hun er sådan en øh, trofaste kvinde, ventende, passiv par excellence. Men øh, hos Amalie Schmidt er hun noget andet. Altså der er der faktisk en noget aktivt i det her med sådan at, at, at sidde og være på den her måde, fordi at hun øh, jo sådan skaber noget og, og samtidig også hele tiden forholder sig til det i sin skaben, der står. Hvad væver Penelope, det bliver aldrig et billede. Penelope om dagen, opbygge et billede. Penelope om natten, bryde et billede ned til dets fysiske bestanddele. Jeg er Penelope, men ikke den trofaste. Jeg væver og optravler et billedshæppe, mens jeg længes og tvivler. Så altså det hun gør er ikke bare at sidde og vente, men det er sådan set at være og Hun ja. forholder sig til sin verden ved dels at lave et billede, øh, dels hele tiden at forholde sig til, hvad det her billede er opstået af. Og det bliver sådan også sådan en tematik i hele bogen, som også kommer meget omkring øh, Ada Lovelace, som er en fantastisk øh, kvindelig matematiker fra 1800-tallet, der blev sådan en pioner inden for øh, ja, det, vi kender som computerprogrammering i dag, og det var blandt andet inspireret af den industrialiserede væv. Så der er sådan hele tiden den her tilbagevende, og Penelope bliver sådan en nøglefigur der. Og det, synes jeg igen, bare var så fint at sådan vende fuldstændig på hovedet, hvad det er, vi synes, Penelope skal rent mm. mytisk, og dermed også give en mulighed for, jamen måske det kvindelige aldrig nogensinde bare har været det passive. Måske har vi fejltolket den myte, måske er det kvindelige mm. noget grænskende og aktivt. Og sådan. Det synes jeg er ret fedt.
0: Jeg tænker på, at det er jo svært ikke at få sig, fordi man både har myteskildringen og bogen foran sig. Men jeg tror, at vi skal prøve at nøjes med at snakke om bøgerne. Og så må der og de andre glade lyttere stole på, at der er en myte i dem. Ja. <laughs> og så må de selv finde ud af, hvad det er for en. For ellers så tænker jeg, at vi ikke når så mange, og vi har faktisk ret mange med. Ja. Øhm, jeg vil blot lige nævne en, som, øhm, som er sådan en, en slags klassisk, klassisk genskrivning af en myte. Det er nemlig Josef Ruts, øh, singer. Øh, som senere bare er oversat til Job, som den også oprindeligt hed da den kom på østrisk. Øh, og som jo handler om øh, gammeltestamentlige Job, er han, han er gammeltestament. Godt. Job, som, var, som hele tiden skulle en masse prøvelser igennem. Øh, og man kan sige medelsinger, han er sådan en helt almindelig øh, troende jøde. Han er, han er jo lærer og han har hvad han skal have. Han har et lille hus og en kone og Nogle nogle børn. Men så så begynder det sådan at gå lidt ned ad bakke for ham. Hans yngste barn bliver krøbling, og hans kone, som det så fint hedder, bliver gammel og grim med tiden. Og det er jo også for dårligt, at hun gør det. Den udkom i 1930. Den hedder en roman om en ganske almindelig mand. Og den handler om det der med, hvordan kan det være, at at Gud er god, hvis han udsætter os for så meget ondskab og sådan noget. Og Josef Roth er bare læsværdig, synes jeg. Jeg Jeg synes ikke, det er tungt, Øhm, og jeg synes, jeg faktisk må sige, at altså noget Ruth Kant, det er at skildre mennesker. Han er virkelig god til mennesker. Han, nogle gange så, altså sådan, man kan sådan møde nogle sådan bifigurer, hvor de bare lige er skildret på tre linjer, og man bare lige kan se dem fuldstændig klart for sig. Så hvis man godt kan lide det, så er Mendels Singer i hvert fald en, en fin lille, lille bog om en ganske almindelig mand. Og den udspiller sig, hvornår? Åh, oh, må ikke også det der i hans egen samtid, eller Ja, jeg tænker ja. hvis den fra 1930 der i hvert fald ikke... Der lysekroner og sådan noget, politibetjente, overskæg ja. og næseklemmer. Jamen ikke det på den samme, det har jeg ikke sådan tænkt over, at det ikke skulle være i hvert fald. Nej, nej, det var også, jeg har ikke øh, Men det er også mange år siden, eller nogle år siden, jeg har læst den. skumager. Nej, jeg tror, at det passer nok meget godt. ja. Øhm, ja. Altså jeg, jeg kom til at tænke på Cecil Bøtke også, sådan hendes generelle forfatterskab. Altså i hvert fald mange af novellerne, men så, jo mere jeg sådan prøvede at finde, jamen, hvad er det så for nogle myter? udover øh, selvfølgelig øh, Anadyomene, som et af hendes langdikte hedder fra en diksamlingen, der også hedder Anadyomene, øh, som jo var Venus eller sådan en slags, ja, øh, så, så synes jeg, at faktisk det gik mere for mig. Jeg vil måske tilbage, men det gik mere for mig, at det er noget mytisk mere end at det er mytegenskrivninger. For eksempel har hun altså altså der er sådan Stemning er ikke tid på en eller anden måde i mange af hendes, øh, hendes for eksempel den, der hedder Den Yderste Dag-novelle, hvor man sådan flyder omkring i sådan et landskab, der kunne være for 2000 år siden eller være nu. Oh. Så det var ligesom, om det var, det var sådan ukonkret for mig, men noget med Cecil Bøtger. Mm. Ikke hvis man vil have konkrete genskrivninger, andet end noget af hendes lyrik, men de der noveller, synes jeg bare, de, de kan noget mytisk. Mm. Øh, hun har i hvert fald, tror jeg, haft styr på sine myter, ja. <laughs> når hun skrev dem.
1: Det minder mig om, øh, fordi jeg kan huske, øh, da jeg var øh, stort barn, så læste jeg øh, Cecil Bøtgers, Marias barn, som handler om Jesus, og, og som, da han blev født og sådan noget. Øh, og den var jo også meget fin og byggede også på, på en øh, myte. Men øh, det, øh, det gør den her også, som jeg har taget med, og det er Jonas Rolsteds Organ øh, Remain, som er en svær titel, men det er faktisk en meget fin og sådan let tilgængelig lille bog, og det er øh, skal jeg lige være helt sikker på, at jeg siger det rigtigt? Jo, det er sådan, hvad skal man sige, øh, af historier, som kommer fra noget, der hedder det arabiske Evangelium, og fra Koranen. Og det er øh, sådan, små historier om ting, Jesus lavede primært som barn,
0: øh, som altså ikke er noget, vi kender fra Bibelen. Hvorfor må, altså Jeg tænker, at Jonas Rolsted er sådan en ret ung forfatter. Hvorfor, hvorfor tænker han lige, at han skal genfortælle dem, tror du? Eller jeg, tænker...
1: Nå, jeg har indtryk af, at Jonas Rolsted er en teologisk interesseret okay. forfatter. Ja.
0: Hvad for en slags bog bliver det så?
1: Det er en sådan meget lyrisk lille bog. Altså, og det er nogle utrolig smukke skildringer. Han har skrevet den, mens han øh, øh, vandrede rundt i Libanon. Så der er sådan mange smukke skildringer af øh, et mellemmæssigt landskab, og der er sådan det der lille Jesusbarn, det sådan, lyser op i det her landskab og udvirker mirakler øh, bare ved sin blotte til sted. Altså sådan, folk kommer så hen til Maria og ligesom, øh, rører, altså rør ved ham og sådan noget, og så bliver de helbredt for ting. Så han er, sådan, han er ikke, ved ikke, fordi han gør så meget, men han er bare. Og det er sådan meget stemningsfuldt og sådan er jo egentlig ret dramatisk, men enormt sådan stille og roligt fortalt. Og smukt med mange sådan det er ting der er meget rubinrøde eller okkergule og sådan, man kommer virkelig ind i sådan et, et uh, mellemøstligt farveunivers som jeg er meget vild med.
0: Den er også smuk. Den er en smuk bog, Lidt ja. Apropos smukke bøger, så sidder jeg her med en meget stor meget stor bog, der hedder The 100 Knights of Hero. Og den er skrevet af en der hedder Isabel Greenberg, som både har skrevet og tegnet den, det er nemlig en kæmpestor graphic novel. Mm-hmm. Det er jo som titel angiver, at hun blandt andet inspireret af 1001 Eventyr. Øh, her er det bare øh, 100 nætter. Øh, og Hero er sådan en, øh, en tjenerinde, som øh, hvis mor viser det sig, er en af de første historiefortællere. Øh, det er en rigtig, hvad skal man sige, jeg slår op her, så står der på første side, så står der, Are you ready? Yes, then I shall begin. In the beginning was the world and it was weird. Så ser man sådan et landskab, der ligesom er formet af sådan nogle kalkmaleri-mennesker og dyr. <laughs> øhm, og så møder vi øhm, en, en, en sød meget sød sådan pige med næb. Hun har ligesom sat et næb på med elastik rundt om. Og hun hedder Kiddow, og Kiddows far, han er sådan gud af alt. Han har skabt hele universet, og han er totalt storhedsvandvid, han er sådan lidt mere fuglet end Kiddow. Og hun har sådan en bror, som er sådan rigtig god med Gud Og Kiddow, hun får så tildelt øh, jorden. Den kan hun ligesom styre. Og så, så, var, så, så lader hun ligesom alting komme. Så kommer skabelsesberetningen hentet direkte fra Bibelen. Og så kommer øh, Kittovs far ned og siger sådan, hvad laver du? De går bare rundt og formerer sig og har det vildt fedt. Og sådan, øh, det, det går bare rigtig godt, uden at de tænker på, at det er dig, der har gjort det. Hvorfor tilbyder de dig ikke? Og Kittov hun har bare siddet på sådan en sten og betragtet mennesker, og synes egentlig, det gik rigtig fint. Og så bliver hun sådan, så bliver han sådan, nu i gang med at få dem til at tilbyde dig og sådan noget. Så springer vi helt vildt i det og skal jeg høre en helt anden historie om sådan nogle ridere, der sidder og er rigtig liderlige? Og den ene siger sådan, min kvinde er aldrig utro, og den anden siger, at ja, det siger du nu, men giv mig 100 net, og så skal jeg nok få hende overtalt til at komme i kanen med mig. Det er sådan en blanding mellem en masse myter, gamle historier, alt muligt. Og jeg, jeg, der er meget, jeg kan genkende, selvom jeg ikke er så stærk, men mest af alt så er det bare en, jeg er normalt ikke vant til at læse graphic novels, det er bare en vildt god bog. Altså, den er så smuk og så fedt fortalt, og den er sjov, og den er rørende. På en side kan der være sådan fem tegninger, ikke? Og så kan jeg nå både grine og græde lidt på den side. Altså, hmm. det handler enormt meget om for- historiefortælling. Den har øh, rigtig meget feminist- feminisme øh, på, på, og handler rigtig meget om de her magtstrukturer gennem tiden. Hvem fortalte historierne? Og øh, de her tre kvinder, der begynder at fortælle historier relativt tidligt i det her øh, ikke- ikke-historiske land, eller... Det er, det er sådan, hvor de også vil fortælle alle de andre historier, altså om, hvor hårdt kvinderne arbejdede hjemmet, selvom at de ikke fik noget prestige for det, og øh, kærlighed mellem to kvinder, alle de andre historier, end dem, som hele tiden blev fortalt og overleveret. Så det er både myte, hvad skal man sige, inspireret, men det er også en slags mytekritik, fordi det, det der med sådan, hvad er overlevet, hvad er det for nogle historier, der ikke er, ikke er blevet overleveret, fordi de ikke syntes vigtige, eller sådan. Mm-hmm. Øhm, ja, den er bare fantastisk, og har vist nok også vundet priser og det, ja, priser og det hele. Mm-hmm. Ja, den er nemlig vundet en af The Best uh, British Comic Awards, Awards, så det er altså som sagt også en virkelig ja, meget smuk og fin og sjov bog. Ja, ja flot. det er flot. Ja, det er den. Og den er, den er også, hvor var den fra? 216. Ja, men ja, det var den. Så skal vi bare haste videre, tror jeg.
1: Mm. Jamen, øh, jeg tog også bare lige Salome nu, som man også skal Wilde skuespil. Men jeg har ikke, simpelthen ikke kunne finde det, øh, oversat til dansk, så det ved jeg ikke, om det findes. Men, øh, men øh, ellers så kan man læse den på engelsk, og øh, den er ikke voldsomt svær. Og den, øh, den synes jeg bare er et sjovt eksempel på sådan en mytisk figur, som er totalt underbeskrevet i det oprindelige, og som bliver udfoldet rigtig meget. Fordi Salom er fra Bibelen, men er altså næsten ikke med. Hun er med i Markus' evangelie, så den er det nye testamente. Øh, og hvem var hun? Jamen hun var stadig der til Herodes, som man jo hører noget mere om. Men øh, altså, kong Herodes. Og, og det var hun, fordi han var blevet gift med hendes mor. Og hans mor havde tidligere været gift med øh, Herodes' bror. Og det er teknisk set incest på det tidspunkt. Mm. Så Johannes Døberen er sådan, hvad har I gang i, I er virkelig klamme lige nu og sådan noget. Så bliver han så øh, spadet ind. Og så danser øh, øh, Salome på et tidspunkt for sin øh, stedfar, hvis det er en fest. Og så bliver, øh, så bliver han uh, Herodes meget betaget af uh, hendes dans, og siger, at du må få det med i Bibelen, det her. Du må få lige hvad du vil. Du bare sige hvad du gerne vil have. Og så siger hendes mor til hende, at jeg synes du skal tage og bede om uh, Johannes, Johannes Døberens hoved på et fad. Og uh, så siger hun så, og så kan, nu har han nu lovet, at hun måtte få det, hun bad om, så han er nødt til at gøre det, som han faktisk ikke har det specielt godt med. Det. Så, øh, så, så det, det er sådan hendes historie, men det, det, man ved jo ikke rigtigt. Altså, der står ikke noget om, hvem hun egentlig er, andet end hun er en ung. Er der ikke sådan en teenagepige. Øh, men i Oscar Wilde bliver hun i den grad ud, og hun er sådan en altså, meget sådan varmblodig kvinde, øh, ung kvinde, som er sådan erotisk betaget af Johannes Døber. Og, og sådan, hun vil ham bare helt vildt meget. Så det bliver sådan en måde at få ham på og få det der hoved på et fad. Altså, så, det, så har hun ham. Ja, uh-huh. Så det er sådan meget makabert og grotesk, og, og meget fin skildring af Salome, som sådan på en gang jo er øh, bødel, men hun er også ret meget fornemmer at man offer for det her, sådan, den her sådan, sygelige, dekadente verden, som hendes, og hendes, hendes mors og, og hendes stedfar ligesom, repræsenterer. Så det er sådan, og, altså, var typisk Oscar Wilde sådan, rigtig dekadent, ikke?
0: er Jeg sidder og bladrer i den, og siderne falder lidt ud. Men hvor er den dog smuk. Ja, den er, den er også smuk. illustreret. Sådan nogle store engle med masker og hængebryster. Sådan ja. Art niveau hængebryster. Virkelig
1: flot. De blev meget berømte, de der illustrationer. Ja, så hvis man kan, kan få fat i en, i en udgave, hvor de er med, så, så er det en Han stor man lige del af pillen. Ja. ja.
0: Fedt, tak. Jamen, lad os skynde os at snuppe den sidste. Eller har du en? Ja, hej, ja. Du hej, det er godt. Så skynder jeg mig lige at snuppe den sidste. Jeg har det sådan, men de forfatter, jeg er rigtig stor fan af, så gemmer jeg nogle gange nogle af bøgerne. Øh, Hvad de nu forfattere forfatter man sådan går og venter på, og de laver nye, og det laver de ikke helt nok til, til at man sådan selv føler, at der er nok. Og sådan har jeg det jo med den skotske forfatter, Ali Smith, øh, som jo heldigvis spytter virkelig gode øh, bøger ud for tiden med den her årstidskvartet, kvin, kvintet fire bøger. Øh, kvintet, øh, hvor den nyeste sommer lige er udkommet. Øhm, og jeg har lige fået den, men det her er en ældre sag, der hedder Pige, Møde og Dreng, og den har jeg ikke læst, fordi den var så kort, så tænkte jeg, at det var alt for overhovedet overstået 150 sider. Men Pige, Møde og Dreng er en øh, genfortælling af en myte om Ifis. Øh, det, er sådan en, øh, det er faktisk en af de meget få myter, jeg godt kunne huske, fordi det er noget med, at, øh, at øh, nu sidder jeg alligevel og kigger på bagsiden helt panisk, fordi jeg tænker sådan, var det, var det den, der hed IFIS? Det er i hvert fald nå, øh, det, er det der med, at, at et ægtepar får et barn, men de skulle have fået en, en dreng, men så fik de en pige, og så var de nødt til at forklare barnet som en dreng. Øh, og så vokser barnet op og forelsker sig øh, jo i en pige. Og pigen genforelsker sig også i ham. Og så ender det med, at de får lov til at en eller anden gud, at, at hun kan blive til en rigtig dreng. Og så bliver de lykkeligt. Og denne her er, Alice Smith har som sådan en gennemgående tæne med rigtig meget med køn. Og rigtig meget med, øh, når øh, folk af samme køn elsker hinanden og sådan noget. Så det er jo på en måde en oplagt øh, bog for hende at skrive. Det er en meget meget sød, øh, lille kærlighedshistorie mellem, øh, mellem en øh, ung kvinde, som har en meget potent søster. En søster, som er meget dygtig, og hun får job på hendes, i, hos hendes firma. De fremstiller vand og skal bilde folk ind, det foregår i Inverness i Skotland og de skal bilde folk ind, at de har brug for det her vand på flasker og ikke den her virkelig rene, skønne postevand øhm, apropos myter, så er det også det der med hvorfor, altså, hvad er det for en myte, men der der er også det der med sådan, man skaber om ting ikke? Yeah. Øhm, og det er sådan, den er også så hende, som hun forelsker sig i i en, en tagger, der går sådan at, og tagger på de her reklameskilter og skriver, det er noget lort, hvad, hvad tænker I på og sådan noget selvfølgelig kan man bare drikke rigtig vand, almindelig vand og sådan, mm-hmm. og sådan noget og så på et tidspunkt, så, så hende her tagger som virkelig har, altså har styr på sit shit, hun fortæller sig om, om øhm, den myte, som de er i, øhm, altså myten om Ifis. Vores hovedperson, Antea, der, hun, er sådan, hun er lidt skeptisk over det med myterne der. Altså, hun prøver sådan at spørge ind til mig, at det ikke bare noget, samfundet har skabt for ligesom at skabe en kunstig, nogle kunstige behov? Og sådan noget. Altså, for eksempel det her vandfirma, hun selv arbejder i. Ved at fortælle os at den her rigtige overbevisende myte, så kan folk gå ud og købe vand på flaske, i stedet for at drikke det fra vandhanen og sådan noget. Men, men, men Robin her, hun insisterer altså på at, at høre den her historie om den her drengepige og det her kærlighedsforhold, som hun så, eller at fortælle den her historie, og det fortæller hun så videre. I starten af romanen Pige møder her, der hører vi øh, i Anteas bedste øh, far. han har været pige som lille. Mm. Øh, og det hører vi også noget om senere. Altså der, der er sådan, det er sådan et generelt tema, det der med, at, at at kærlighed overgår kønnet på en eller anden måde. Øhm, og det er... Det er man kan, jeg skal også lige sige, at det her det har faktisk været en bestillingsopgave. Der har været et forlag, der, der ville have en masse store forfattere til at skrive og genfortælle myter, blandt, som rigtig mange, blandt andet Michael Atwood og Claus Østergren, også fik til opgave. Og Helge Smit blev altså på den måde hyret ind til at gøre det. Men mm. man kan øh, mildst ikke mærke, at, at det var en bestillingsopgave. Det er en meget, meget frisk og aktuel bog, synes jeg. Mm. Ja, det var vist myterne for i dag, Marie... Ja. Tusind tak, fordi du vil være med. Tusind tak. Og det vi håber, at der var noget i blandt de her meget forskellige bøger med, 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 med mytter i, øhm, som du kan bruge. Og vi håber, at de andre lyttere kunne få lyst til at læse nogle bøger med mytter i, eller generelt bare nogle, nogle gode bøger, ja. som, de i hvert fald, som vi synes, de er, dem vi har haft med her i dag. Øhm, hvis I sådan øh, hører Båbrevkassen og synes, det er en okay øh, podcast, så må I endelig også gå ind og trykke stjerner og hjerter frem på... Øh, de forskellige portaler, I hører den på, fordi på den måde kan vi blive ved med at få, at få lyttere med at eksistere. Ja. Og hvis I har et bogbrevkasse, spørgsmål, hvis I har noget knas i jeres læseliv, så må I endelig skrive ind til info.snabelag.ltk.dk. Tusind tak for i dag. Vi høres ved. Ej, jeg at sige vi læses ved. <lød>